0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。据日本媒体八月三十日消息，日本著名实业家、金瓷名誉会长稻盛和夫于当地时间八月二十四日上午八点二十五分去世，终年九十岁。长期关注小编的佛友一定听过这位老人的名字。他二十七岁就创办京都陶瓷株式会社，五十二岁创办第二电信。并且两家公司都跻身世界五百强行列，他也是唯一用自己的佛道经营哲学对日本航空企业进行彻底改革、迅速扭转破产局势的经营天才。他擅长用佛法智慧决胜伤害，却选择在六十五岁那年从高位退隐，在京都元福寺出家，头戴斗笠四处化缘，为了再次学习人生意义，为死亡做好准备。今天。就让我们一起来缅怀他的佛教人生，由利己到利他，稻盛和夫为什么要选择皈依佛门呢？很多人都不理解，稻盛和夫作为一个企业家，应该在俗世中追求利润和成功才对，而他却在盛名之时选择抛下红尘俗物，一人出家。在企业家们的理念中，佛教和企业经营盈利是有矛盾的，稻盛和夫却认为这是人们的误解。他的思想和商界的唯利思想背道而驰，他更倾向于佛教思想，自利利他，也就是要想自己获利，必须造福他人，教导人们不要只考虑自己的利益，也要让他人得益。事实也证明，当他将这种思想贯彻商海时，无论是经营还是扭转前人败事，都取得了巨大成功。曾经也有人好奇他出家是不是另有隐情，他曾半开玩笑的解释说。我并不是因为失恋了才出家的，当然更不是工作上受到挫折或是对现实社会失望。他认为，如果人生只有八十年的话，那么前二十年是学习、成长和为踏入社会做准备的阶段；从二十岁到六十岁这四十年，应该是努力工作、为社会做贡献的阶段，如同从出生到踏入社会要花二十年的准备时期一样。他认为迎接死亡也至少需要二十年的准备时期，在他看来，现世的死亡归根到底，无非是意味着生命开始新的征程，所以对于这新的旅行，应该做好周到的准备。所以他决定出家，就是为了再次学习人生的意义，为死亡做好准备。其实，稻盛和夫本来准备六十岁时就退出经营第一线，转入佛门，但临近花甲之年。手机事业方兴未艾，身不由己，无法抽身。直到六十五岁，他感觉再也不能拖延了，便决心剃度进入佛门。对他来说，灵魂的进化，准备迎接死亡，是一件刻不容缓的事。对于如何实现灵魂的进化，稻盛和夫认为，宇宙的意志是带着一种期望让我们降生于世，但人又该如何生存，顺应这种期望呢？虽然这个问题超越了人类智慧，他认为。除了提升心性外，再无答案。他多次讲述，要带着一颗比降生时稍稍善良、稍稍美丽的心灵离开人世，从生至死都要尽力去思善行善，陶冶人格，使得在人生终点时，灵魂的品格能够比起点时有所提升。宇宙和自然之所以授予人们生命，就出于这一目的。所以，在这个巨大的目的面前。我们个人在世时积累的财产、名誉、地位就显得微不足道，事业成功、飞黄腾达、富可敌国，所有这一切与提升心性相比，犹如尘埃，不足挂齿。宇宙意志为人类生命所设定的最终目标，就是磨练心智这一条。所以，宇宙赋予我们的这个人生，不过是修炼我们灵魂的道场。看了上面，经营之圣对人生的见解。大家是否已有所感悟？下面小编再来带大家看看金营之圣出家之后的故事。脱去西装革履，穿上草鞋僧衣，托钵化缘的经历，对于稻盛和夫来说，比打赢商战还要难忘。日本僧人的草鞋脚是露出的，路上小石子很多，很容易磕到。在化缘路上，渐渐的，他的脚趾都渗出了血，但却依然坚持着挨家挨户画些大米杂物。到了傍晚，他已经步伐艰难、疲惫不堪。在回寺院的途中，经过一个公园时，一位做清扫工作的大婶注意到了他，并给了他一枚百元硬币。他虽一语不发，却十分关怀的样子。稻盛和夫开始有些吃惊，虽然没弄清状况，但还是道了声谢。大婶对他说：“师傅，您一定很累了吧？回去的路上买个面包吃吧。”日本禅宗寺院三餐粗简。一般是早中晚各一碗粥，菜只不过是两三根腌菜。这位大婶应当是知道这种情况，所以供了一枚硬币给他。然而，当稻盛和夫拿着这枚硬币，却感觉全身像被电击了一样，一种无上的幸福感包围了他。他的眼泪难以自禁，公园的所有景物也好像变得光辉闪耀起来。没有比这更幸福的事了。稻盛和夫在一次采访中说道。在那时，他深深地体会到，原来这就是被幸福包围的感觉。这枚硬币所蕴含的伟大的爱，让他感受到了前所未有的幸福。他感觉出家以及随后的修行是一种严肃的新鲜的体验，也让他发现了过去未见过的新世界。从托钵化缘等修行中，更能深刻地体会到佛陀的慈悲。而真正了不起的人，不一定是某些有名誉有财产。功成名遂的人，更可能是隐于市井的人，或是街头巷尾心地善良的老妇人，或是正在都市的一角朝着目标奋进的年轻人。他们虽然默默无闻，却更为高尚，富有同情心，能够无私的关爱他人。这段托钵化缘的经历，也促使他六经净理念的诞生。在稻盛和夫的六经净理念中，感谢是最重要的一条。在他上小学的时候。那时正是明治时期，废佛毁释的政策使佛教受到了镇压。当时他的几位亲戚是佛教徒，为了佛像不被政府毁灭，只能将佛龛和佛像藏在山里一家偏远房子壁橱里，偷着信佛。有一次，稻盛和夫的父亲就带他去那位亲戚的家，他们按照从前的传统，提着一盏灯笼，步履艰难地走在漆黑的山路上，最后终于来到了深山里一间破旧的房子面前。进去一看，那里坐着一位和尚打扮的人，在念佛诵经，而在和尚身后站着五个双手合十的孩子，他们都是小学生。那位和尚看到稻盛和夫，对他父亲说：“这孩子没问题，以后不用再来了。”说完后，他又对稻盛和夫说：“孩子，今生今世，只要你还活着，你就要念诵南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，谢谢。”每天向佛陀表示感谢，绝对不能忘记呀。然后，那和尚又朝向稻盛和夫父亲说道：“如果这个孩子能照我的嘱咐去做，他的人生会很顺畅。”最后，他用眼神示意他们可以回去了。直到现在，当时的情景在稻盛和夫的记忆里仍历历在目。从那之后，稻盛和夫就一直照着那位和尚的嘱咐做和念，一直坚持到六十五岁出家后，从不间断。渐渐的，他体悟到了感谢非常重要，要感谢周围的一切，因为人们不可能单身一人活在这世上。空气、水、食品，还有家庭成员、单位同事，还有社会，每个人都在周围环境的支持下才能生存。不，与其说是生存，不如说是让我生存。只要我们能健康的活着，就该自然地生出感谢之心。有了感谢之心，我们就能感受到人生的幸福。后来他皈依到禅宗门下，取得了僧人的资格。即使禅宗里并不教大乘佛教里的“南无阿弥陀佛”谢谢这样的内容，也不唱净土真宗的六字红名。但是早晚两次在家吟诵禅宗经书的时候，到最后他一定会说一声“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，谢谢”。现在依然如此。道盛和夫在六十五岁修行时。还系统地整理了下自己的思想，写了《活法》等一系列的著作，不仅将佛教思想和经营之道融会贯通，还包含了正确思维方式，涵盖了人生哲学、生活态度、社会伦理观等人格因素。进而，他给出了自己总结的成功方程式：成功等于人格理念乘以努力乘以能力。他的成功理念将佛道融合于人道和商道。他把一个企业家的人格修炼放到了最高的位置，这一切源于他的宇宙观。宇宙中无论体积多么小的东西，全是构成宇宙不可或缺的元素，因此这世界上没有一样东西是多余的。如果有，宇宙的平衡就会遭到破坏。显然，宇宙间的万物也是在相互联系中建立存在的，而人类是存在的万物之灵，因此人类可以为世界。为人类本身做出贡献。既然人类的存在是有价值的，那么人来到这个世界上就是来修行的。当然，稻盛和夫也有苦闷彷徨的时候。每当他彷徨时，他总爱看看袁了凡的故事，因为他的故事总会给他一些启示。前面有什么样的命运在等待自己？虽然不清楚，但是在难以捉摸的命运的安排下，遭遇各种事情的时候。我们却可以坚持想好事、做好事，只要以这种态度来度过自己的人生，不就好了吗？总结来说，命运乃金沙，因果法则乃伪沙，两者交织而成的布就是人生。在他的一生里，除了感谢以外，还将因果报应法则变成了信念，并在实践中忠实的贯彻，使他对事物的判断变得很简单，不仅事业很顺利的获得了巨大的成功。人生灵魂的修炼也取得了别样的圆满。佛学大师季羡林就曾这样称赞过稻盛和夫：“根据我七八十年来的观察，既是企业家又是哲学家，一身而二任的人简直如凤毛麟角。有知自稻盛和夫先生时。好了，今天关于稻盛和夫的故事就和大家分享到这儿了。逝者已矣，希望他能在另一个世界继续他的修行之旅。那我们下期节目再见。